0: 小时候一定有拿过什么奖吧？有吧？哎、欸，我跟你讲啊、喔，我那个美国人超级喜欢给奖的，除了什么第一名啊、特优啊，还有什么最佳人员奖。哎、欸，这基本上就是说你数学、历史、科学、作文、生物没有一样好，哎、欸，但你人缘好，颁奖给你哈。还有什么最佳微笑奖？哎、欸，这就是说你数学、历史、作文、科学没有一样好，连人缘也不怎么样，哎、欸，那就颁个微笑奖给你。那你如果连笑都不笑呢，那就只好颁个、呃、最佳发型奖啦、啊，不然怎么办呢？但是呢，我最讨厌拿的个奖呢，叫做最佳勇气奖。比方说啦，我去参加选美，哎，不要讲前三名啦，哈，我们大家做人还是要多了解自己一点啦。哈。那什么人员奖啊、服装奖啊都没得就算了，啊，偏偏呢就颁了一个叫最佳勇气奖给我，这什么意思啊？不过呢，今天我想跟大家讲一个啊，勇气奖的得主是真的货真价实，很有勇气，我非常的敬佩。他就是中国的公民记者张展，拿到这个勇气奖，不是那种鼓励参加的那种勇气奖啊，不是我得的那一种啦，哈。这是由无国界记者协会呢，在上个礼拜五啊所公布的这个新闻自由奖项中的其中一个奖项。这个新闻自由奖，它只颁三个奖项，是勇气奖、独立奖跟影响奖。其中呢，这一个勇气奖，它就颁给了张展。无国界记者协会每年颁奖呢，都是跟当时的这个几个国际大事有关的。那颁奖结果出来，就是要让大家继续要关注相关的事件。所以，我们先来了解一下这一次无国界记者的勇气奖得主——中国的公民记者张展，他是谁？为什么会获奖？我怕很多人已经被这场疫情搞得这昏头了 啊！ 大家还记得这个武汉 吧？ 啊， 中国从二零一九年底开始 呢， 不是就传出这武汉有神秘疫情 吗？ 那到后来这 WHO 的调 查， 然后这个中国疫情爆 炸， 各地就封城、盖方舱医院。那除了一般民众出入严禁管 制， 很多发生在那段期间的消息都被官方封锁 了， 包含确诊啊、死亡的实际人数到医疗体系的问题等等。那很多细节其实。都是由在地的公民记者在这个网络上报道，才稍微让外界知道情况的。那像敢爆料、追踪报道，其实不是只有张展而已啊。另外还有像陈秋实、李泽华、方斌这几位记者在报道疫情的实况之后呢，呃，就陆续被消失了，遭到警方的拘留。那整件事情呢，不是只有人权团体在骂了，那还引发了美国国会议员的关注。直到现在，他们三个人有的是被释放了，但是生活受到官方的监视；那有的到现在还下落不明。那有些观众呢，可以看到这里，可能就会说：“哎呀，中国不意外啦，习维你老招了。”但其实有一段时间，中国的调查报道曾经在社会当中是非常重要的存在。在一九八九年的六四天安门事件之后呢，整个中国从上到下，每个人都绷紧神经。社会氛围也充满了无声的恐惧，但是这样的状态，随着北京在2001年拿到2008年的奥运主办权，然后同一年12月呢，中国又加入了这个世界贸易组织，中国就正式跟国际接轨。为了站在国际舞台的中央，试图向世界展现自己是个开放透明的社会，在中国官方的支持之下，他从官媒到地方媒体都兴起一阵。调查报道热 啊！ 那这些调查报道 呢， 有的是针对地方的官员追查官商勾结 啊， 或是包二奶的丑 闻； 那有的是在二零零三年就追踪 SARS 的问 题， 又或者 呢， 很多观众我想会很有印象 的， 就是两千零八年的这个毒奶粉事件。那有了这些调查记者的报 道， 就拉了很多贪腐的官员下 台， 也推动这个政府机关还有企业要正视问 题， 而且真的很多都有给了回应啊。更有趣的 是， 因为这类报道非常受到欢 迎， 所以调查报道在中国在当时是可以赚钱的。像是在两千年的时候 呢， 中国的平均月薪不到人民币八百 元， 但当时一个很红的媒体叫《南方周末》啊， 它底下的记者。光是底薪就有两千人民币，是一般人的两倍多。如果把一篇这个四五千这个人民币的稿费算进去的话，月薪甚至可以破万。那很多独立报道的记者不但成为名人，荷包也是赚满满。这就让更多的人才愿意投入这个调查报道的行列啊！其实我当时在美国，这记得非常清楚。大家还觉得哇，好羡慕呢。OK， 但这一切呢，从二零一二年开始就开始迅速的走下坡。二零一二年发生了什么事呢？就是习近平上台了，那言论尺度就越抓越紧。根据中国的中山大学有一份报告就显示，中国在二零一七年大约只剩下一百七十五位调查记者，相较于二零一一年，它的人数减少了将近六成。那当时那一批啊，就是这个笔锋非常犀利的调查记者，有的是一举一动现在就受到政府的监视，那有些人就是黯然离开了媒体圈，有的就已经逃离了中国，那有的就是像张展一样啊，就是被关在牢里面奄奄一息。没有了这些调查报道，你当然就看不到什么毒牛奶啦，或是这个艾滋村这种很刺激的爆料了。那我想有些人会说啊，这很好啊，这样看起来多亲近啊，什么民主啊，就是乱。我想跟这些喜欢亲近的朋友说一句啊，这个不讲啊、呃，不表示社会的黑暗黑暗面是不存在的。而且你以为中国在两千年那一波，它这个开放是怎么来的？就是因为被逼太紧。中国社会想要改变的意愿是非常强烈的，所以现在管这么紧，真的不会再度反弹吗？